0: Do jeitinho que a nação merece, esse é o Coluna, saudações rubro-negras. Jornalista, repórter e ponta, um dos pontas históricos do Rádio Carioca, Gustavo Henrique dando choque, poeta Túlio galera, chega no podeflá manda pergunta, manda superchat e deixa o likezinho, né? Essa parada, deixa o like,
1: se inscreva também aqui no canal, ative o sininho de notificação, aquela parada toda e, ó, ative todas as notificações, né? Pra poder, pá, você não perde, a gente trazendo tá hoje aqui o dando choque, já agradecendo Sempre uma resenha maravilhosa. Aí, sim. Nos bastidores em off também, ao vivão, com um
0: grande choque. Ele que está duplamente no YouTube, né? O canal Gustavo Henrique dando choque e o Flash Choque, é isso?
2: Exatamente. Firme, forte. Boa noite, rapaziada. Túlio, Rafa e todo mundo que acompanha aqui a coluna. Um pedido de vocês não pode ser negado. Eu falei de tarde, falei: não, para, tu tem viagem. É. A viagem espera. Parem agora. as máquinas, é isso parem com as moral. Avião, o avião espera para estar tá aqui. <risos> Boa noite, Paquete, boa noite. Bom dia, Paquete, bom dia. Boa tarde, Paquete, boa tarde. Em pé, sem cair, deitado, sem dormir. De lado, sem ficar de bruxo. pentar se tá ruim, não diz que tá <risos> Cara, que é isso. Vamos cara. com tudo, o é faca cara... na caveira. É... é mengão nele.
0: É showman, é... tem a performance, né? que não tem performance é o Flamengo de Paulo Souza, né? Aí tá devendo é. pra cacete. Você tava lá em volta redonda, Gustavo. Tua percepção do jogo de ontem, do momento do Flamengo, momento de crise, né? A gente brinca ah, resenha, mas o momento, meu parceiro, é de crise na Gávea.
2: Rapaz, eu vou dizer para vocês, com todo o respeito, eu gosto dele, é meu parceiro, mas eu tô parecendo o Mauro César. Ou
0: persegue, é mesmo? Ele. É mesmo?
2: <risos> com ele não tem meu tempo. Ou persegue ou abraça. Mas olha, eu, não, eu vou falar para vocês, eu nunca gostei, eu respeito todo mundo, mas eu nunca gostei dessa história ou de você abraçar ou de você perseguir sem acompanhar o que está acontecendo. Porque, senão, parece que você está ali numa situação... E, e hoje, os meandros do futebol, você observa da TV, de casa, do estúdio, o que vai para o campo. Agora, você estando lá, você tem uma percepção mais ampla. E foi exatamente essa percepção que me fez trazer, no canal Gustavo Henrique dando choque, a quem eu peço a audiência, quem não se inscreveu, se inscreva, a trazer... Para a galera, certeza de que com o Paulo Souza não dá. Foi no dia a dia, nas concentrações, no campo, na gávea. Isso é que me deu essa certeza.
1: O que, que é? É tipo, sei lá, é o clima, a coisa não casou com os jogadores. Mas vamos por
0: parte, com os jogadores. O trato do Paulo Souza com os jogadores. Não, de, não teve a química necessária para pra levar para as conquistas.
2: Não, não é química. É falta de competência do treinador na madeira didática de explicar o que quer. Uhum. O Paulo é um técnico confuso. Confuso. E isso aí gera nos jogadores uma insegurança. É evidente que elenco sendo tão bem remunerado, não tem ninguém ali para derrubar o técnico, não. Sim. Hein? Agora, se tu chamar para o bar para tomar um chope, todo mundo vai falar a mesma coisa. Pô, com esse aí não dá, não, parceiro. <risos> com esse aí não dá, não. Eu tô só me antecipando, eu tô só poupando os jogadores de terem um desgaste. Até porque não terão esse desgaste. O elenco do Flamengo... E nenhum
0: jogador vem a público para falar isso, é. né? Esse é o tipo de coisa que se, se, se nota no dia a dia. Se
2: Ah, vamos supor, ó, o Paulo Souza vai ser técnico do Flamengo nos próximos dois anos. Os caras vão atainar do mesmo jeito, cara. É. E vão tentar fazer o que ele faz e vão jogar por eles e vão, e vão se esforçar. Não tem negócio de corpo mole. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte, é a falta de uma didática melhor para os jogadores, é a falta de um modelo de jogo mais eficiente e principalmente as incertezas. Ninguém segura um técnico com 4, 5 meses que repetiu a mesma escalação, se eu não me engano, duas vezes. Então, assim... É muito complicada a situação do Paulo Souza. E, e a eu... insatisfação
1: também dos jogadores? Tipo assim, a gente não consegue compreender o que o cara quer. Tipo, é...
2: Existe, mas os caras engolem. Uhum. Os caras ficam na deles. E olha, eu vou dizer pra vocês, o Paulo Souza é gente boa. Hein? O Paulo Souza é um e, cara maneiro. Já teve uma resenha com... com, com... Eu... Algumas. Algumas. É um cara maneiro, um belo bebedor de vinho. craque na sueca. É mesmo? Bom é mesmo? jogador bom. de sueca. Então, assim, é um cara maneiro, mas infelizmente... Quem escolhe ser presidente do Flamengo, vice-presidente de futebol do Flamengo e técnico do Flamengo, meu amigo, tem que estar preparado para tudo.
0: E hoje quem segura o Paulo Souza?
2: Hoje quem segura o Paulo Souza é a diretoria do Flamengo. Mas na minha ida segunda-feira à Gávea, eu tinha uma, um pensamento de que era certo ele tinha um respaldo 100%, que ia morrer abraçado com o Paulo Souza. Na verdade, eu estava enganado. Ele tem o um respaldo até a página 2, não é nem a 3. Ele tem o um respaldo até a página 2. E tem mais, hein? E tem mais! A diretoria do Flamengo não tá ligando para treinador, mas tá mapeando no mercado sul-americano, europeu e brasileiro, o nome de um treinador. Isso aí eu posso afirmar para vocês. Eu não tenho nem dúvida. Eu falo com a mais absoluta certeza. Mapear uma coisa. Pegar o telefone e ligar é outra. Até porque não acredito que eles possam fazer isso com o Paulo no comando. Porque aí ia contra as próprias palavras deles Sim. de ética. De, de Mas vem cá. Agora o comentarista
0: ar. Gustavo Henrique. Tem algum técnico no Brasil? Vamos começar pelo Brasil. Ah. A altura do do posto de técnico do Flamengo. Hoje? Hoje. Tu quer saber hoje? Quero saber hoje. 12 de maio? Vamos lá. Hoje é 12 de maio, 12, né? 12, 12 Quero não, nome. hoje é...
2: 12. 12 tá é 12 de maio, 12 perdão. 12 de maio, 12. 7 28. Então pode anotar aí. No Brasil e no mundo, na minha visão, somente o tá. Cuca tem condições de dar jeito nesse time. Não consigo ver outro. Mas, e, e, Eu é... até vi o outro, o Leonardo Jardim, mas já soube que é, mas ele disse que a só volta no do ano do que Cuca, vem. Né?
1: É, começou a rolar um negócio que o
2: Flamengo, de repente, pá... Ah, é, mas assim, tudo que possa ser falado é só ventilado mesmo, hum. porque... O Cuca que botou o cabelo, hein? Porque... O é, é. professor gastou dinheiro. Agora acabou aquele cabelinho de boneca. O professor gastou é. dinheiro, hein? Acabou a piada, a piada, ah, piada voltou, morreu. A piada ah, morreu, aí, é. Voltou da China com, com o Capeleco escopiano no bolso. Não, <risos> então, assim, pra mim, ele é o único. Conhece Você bem... Não quer seleção, não? Ué, quer. E aí? A Copa é em novembro
0: Nós disputamos quatro taças Se é. a gente ganha duas, o nome dele fica mais forte Mas você sabe que o podcast é feito de cortes, né? É feito de é, cortes É muito importante esse corte que você tá nos dando aqui Qual é o corte? O Cuca é o melhor nome para assumir o Flamengo? Não, eu não
2: tenho a menor dúvida disso muito
0: Pode legal. gravar aí hoje, 12 de maio é Gravado. Na é minha dia, visão, dia, não eu tenho dúvida No
2: mundo Com a realidade do Flamengo Sim, Eu é. acho que o Guardiola também é um cara que daria certo mas só que o que acontece? Vocês não podem se esquecer que esse ano o calendário é reduzido, gente. Como é que você traz... Dois caras que eu achava que podia dar certo no Flamengo, Guardiola e Zidane, mas o Guardiola por causa da língua. Sim. O Zidane, eu acho que nem português fala. Então, não, e claro, pô, peraí. O bom velhinho, né? Porra, Olha é. aí. Eu só tô tirando o bom velhinho da parada que eu senti que deu ruim esse é o das galáxias mas... é, então assim a minha resposta ela já é automática desconsiderando Jesus pelo contexto né só que vocês vocês têm que ouvir comigo o seguinte Jardim, Guardiolas e Dani Guardiolas e Dani eu tô falando mas é impossível é, né? Clope, isso aí não mas é. o Jardim não é impossível não o cara precisa de tempo pra se adaptar ao futebol Dia 24 de maio tem sorteio, como é bom, hein? Oitavas de final. Dá um charavari que a mão do Cacau esse ano não tá boa. Ele <risos> vai lá e pum, Boca Júnior. Não, apesar que não é nem eles que puxam a bola. É. Cai um Boca Júnior. Ah, mas peraí, mas o Boca Júnior tá fedendo a peixe com o Corinthians. Ah, na hora da decisão, dois joguinhos. Um lá e outro aqui, outro aqui. Não tem isso não, gente. E o meu medo é exatamente isso. Eu só... Ando me expondo em rede social, nos canais, porque eu tenho convicção de que com o Paulo Souza não dá. Então, é melhor resolver agora. Eu, por mim, eu, na minha visão, o Paulo Souza não emplacava nem o jogo com a Universidade Católica. Sabe por quê? Pega a tabela aí e veja quando o Flamengo vai ter sete jogos em casa de novo. Não vai acontecer é. mais. Vai ser a primeira e última vez na temporada que isso vai. Primeira não, carioca sempre tem. Mas agora vai ser a última vez na temporada que o técnico vai ter sete jogos em casa. Combinou clássico, não sei mais o que, jogos de outras competições. Então, eu enxergo. uma pera que lá, é na boa, você acha que ele, ele resiste
0: agora? a um tropeço agora no fim de semana contra o Ceará?
2: Pô, Paulo, Souza? Pô, Paulo Souza? Claro que não. Eu claro acho que, que não. Eu não acredito. Eu que que... É batata, Mas eu acho tá que assinando. dois dias de repente é pouco tempo. Aí pode ser que jogue aí com a Universidade Católica. Mas, gente, eu tô falando para vocês, eu tô igual técnico hoje. Eu tô falando <risos> é de conceito. Eu não tô falando é de um joguinho, um resultado. Eu tô falando de conceito. De conceito eu tô aqui falando para vocês, apostando minha experiência. Eu não viajo e, e fico com delegação para passear, não. Eu tô aqui falando para você o seguinte. Eu adoro o professor, mas com ele não dá. E o que falo aqui, se interpelado for, como já fui algumas vezes em concentração, repito e mostro e provo para eles. para ele, porque o que que acontece? O professor, ele não tem a visão que eu tenho. Porque para mim, as pessoas vão comentar, os jogadores vão se abrir... Mesmo que seja minimamente, vão ah. se abrir. Pra ele, ninguém vai falar nada, cara. Não vão falar. Então, ele tá lá dentro, ele vê tudo que acontece. Só que eu tô aqui fora e vejo mais ainda do que tá acontecendo com relação ao nome dele. A liderança do elenco, assim, a gente
1: sabe que é aquela galera que tem influência de fato, né, que, que, que não se restringe
2: somente ao campo.
1: É, essa galera também tá ali satisfeita com,
2: com não essa galera é, é... como é que é? como é que é a palavra essa galera ela é do tipo assim estamos recebendo para nos esforçarmos jogarmos o melhor futebol possível realizar os melhores treinos possíveis no automático não automático. Ponto. é isso a galera não esperem que jogador vai fazer grupinho para derrubar o treinador que jogador vai dar indireta na imprensa que jo... apesar do para mim, o Everton Ribeiro, que é um cara que fala pouco, quando ele deu aquela cornetada no time, Sim. foi até além do que eu imaginava, mas ainda assim não esperem que jogador vai entrar em rota de colisão com o treinador que eles vivem com o um cara lá dentro todo dia e mais uma comissão de seis então, não acreditem nisso não acreditem no que eu tô falando, Paulo Souza para mim é carta muito fora do baralho, fora da, da sua
1: tem um superchat aqui, tô, tô dando a cornetada pode ler? Ué, vambora. Então vambora aqui, ó. O Felipe Barbosa ele falou: beleza, beleza, beleza. Tá pegando o <risos> teu bordão. O beleza. Fofoca e boato só com o Gustavo Henrique dando e... choque aí.
0: Pode falar. O que tem de fake também, né? De. Aqui, hater. Mas a galera tá gosta. A galera Gustavo gosta. É acho... Quantos anos no jornalismo esportivo, Gustavo? Aí, são. Vou entregar a idade do cara agora. <risos> já pegou as quarentinhas, já? Guda? 22. Já pegou quarentinha, já? Já falei com o Heraldo. Daqui
2: a pouco minha Perpétua ah, tá chegando, hein? Aí, a mano, minha boa. primeira Sérgio é de 99,
0: hein?
2: Que isso. É... Tá, bom. tá bom, né? 25,89. É, eu lembro o número.
1: Agora, voltando a ontem, teve várias tretas lá no. no né, que a gente viu, dando choque. Dando choque no o, Flazueiro o Flazueiro. e tal. Você, você tava. Uma das colo... poucas tantas que eu tava falando. É verdade. Não, eu, eu fiquei é no vídeo. Assim, eu fiquei procurando. Cadê falei, o choque? Cadê, Cadê o choque? Cara?
2: Cadê o choque, né? Viu o Gil, viu o... o Flazoeiro. Rapaz, eu tava assistindo o jogo com um grande amigo meu, Adolfo Conde, presidente do Detran aqui do Rio de Janeiro. Meu fanático. Tava assistindo o jogo com ele, não vi nada. Só recebi no zap. Deu ruim geral. Aí eu falei, pô, Paulo Souza caiu no, no intervalo, não volta pro segundo tempo. O que é que houve, meu pai? E aí me contaram. Olha, eu vou dizer para vocês o que acontece. Esse, esse trabalho que, que a gente faz, é. Coluna do Flamengo, Sim. porque o Coluna do Flamengo é um site que... É uma potência. Não, além disso, é um site que tem um representante...
0: Sim. A cobertura, a Paulinha é Matos 100, estava lá em Volta Redonda ontem.
2: Em 100% dos jogos, antes da Letícia e agora a Paula. Sim. Então...
0: Tem o Guilherme Xavier, também. Tem um é
2: representante é. em todos os jogos. Isso. Então, esse trabalho que a gente faz, mas só que aí os youtubers se expõem mais. É. Porque o que acontece? A gente representa a imensa nação rubro-negra. E você não sabe como é pesado isso aí. Então, o que aconteceu ontem foi um clímax de pressão do que a gente recebe em termos de cobrança que a gente tem que representar o jogador e do que o dirigente recebe de pressão por mudanças e fazer o time voltar a vencer. O Landim ficou 40 minutos, 40 minutos sendo hostilizado. Eu, na minha visão, não podiam ter colocado o Landim com o Marcos Braz onde eles ficaram ali, tinham que ficar Poxa, na cabine, né? porque o que acontece, quem conhece proximamente, o Túlio sabe, vocês sabem que o Landinho, o pavio dele é tão ou mais curto do que o do BAP, irmão, o cara tá ali, ei Landinho, sei o que, é Landinho enganador, fora Braz, fora não sei mais quem. Ei, Landim, eu não sei mais o quê. O Flazueiro parece um megafone falando. <risos> Estoura a caixa. com a cabine, é, é com, a, com a cabine em cima do cara. Aí, meu amigo. Aí não, não tem como dar bom, né, compadre? Aí não tem como dar bom.
0: Aí deu choque.
2: É. Agora, eu parto do princípio que ser presidente do Flamengo e ser presidente de uma nação... É a mesma coisa, e em alguns casos, muito maior, porque várias nações não têm 42 milhões de habitantes no, no, no seu país. Então, eu acho que o cara tem que estar tá preparado. Só que eu nunca sentei naquela cadeira para ouvir 20, 30, 40, 50 dias nego me hostilizando o tempo todo. Eu também não sei como é que é essa, é. essa função aí, eu também não sei como é essa missão. Afinal de contas, o cara é ser humano. E não me vem com essas histórias, ô, oh, choque, tu tá contando uma história pra passar pano. <risos> eu não tô passando pano nenhum. Eu não sei de onde que tiram isso, rapaz. Eu já chamei o Marco Braz de banana. Eu já disse que o Marco Braz o tempo dele acabou. E reitero, pra mim, o tempo do Marco Braz acabou. Pra mim, acabou. Eu já cobrei providência do Landinho. Eu já fiz de tudo, rapaz. Só que o negócio tá difícil. E aí, nessa, meu amigo... Você se sente ameaçado de alguma forma?
1: Porque, se assim, a gente vai vendo uma escalada, né? Hum. É, parece que ontem teve outros episódios menos divulgados, vamos dizer assim, de, né, a galera, porque o, o cara olha pro choque assim e fala, pô, ah, o cara é influente lá, tipo, como se, como se você pudesse mudar alguma coisa, tipo, mandar o Paulo Souza embora, contratar jogador. Tu se sente é, ameaçado de alguma forma justamente por conta dos youtubers estarem ali né, mais próximo e mais vulneráveis, acho que é até melhor já tomou
0: a pavor o Guerreiro? essa é a pergunta
2: Rapaz, do Rapaz, ameaçado eu não me sinto não porque eu só estou na posição ali da imprensa mas sempre gostei da arquibancada e o dia que eu me senti ameaçado pela minha própria torcida, eu pego o boné e vou embora não tem conversa eu não me sinto ameaçado eu entendo que o torcedor fica revoltado, mas eu também fico, a diferença é que quando eu chego em casa é meio litro de uísque para dentro, para dar uma <risos> acalmada e aí eu fico dois dias tranquilo, entendeu? E às vezes o torcedor tá ali naquele calor, tá Tem ali liter, naquela emoção, porque veja bem, o Maracanã é a minha casa, ficar na bancada da imprensa. E no meio da arquibancada, a diferença é muito grande. Sim. É muito grande. Outra coisa. O calor é outro, a pressão é outra, o futebol, as reações do futebol, elas são, muitas vezes, por osmose. Eu, na tribuna de imprensa, posso ter você insatisfeito, o outro insatisfeito, somos três. Na arquibancada, 60 mil insatisfeitos. Passando um por... A da mãe! Eu não sei o quê! Fora! Eu não sei Daqui a pouco, amigo...
1: Vai influ... aí, aí, de fato, que é a influência, né? Vai...
2: Aí influencia. O torcedor do Flamengo, como nós somos... Somos soberanos, amigo. Eu quero dizer e reitero a vocês... Não se esqueçam... Que esse clube foi formado por seis jovens remadores... E hoje são 42 milhões... Não se esqueçam que na hora de vender patrocínio, vem nem número de engajamento de 42 milhões. Então não se esqueçam que você que está aí do outro lado assistindo a gente, faz parte desse sucesso. Então como que nós vamos ignorar? Como que nós vamos ouvir, não ouvir? Como que a gente vai se sentir ameaçado, se na verdade são representantes nossos, sim. Então assim, torcedor soberano. O torcedor, para mim, é soberano. E outra coisa, hein? Às vezes acontece de alguns movimentos serem, assim, mal feitos. Às vezes a torcida pega no pé de um que, às vezes, não tem tanto que pegar. Mas movimento grande, como vem acontecendo agora, o torcedor não é burro, não, cara. O torcedor já sentiu que não dá com o Paulo Souza, pô. São quase cinco é. meses.
0: Tu acha que o torcedor é burro? Tu acha que o torcedor é mongoloide? E tem a sugestão aqui do Vicente Torcedor é inteligente, no rapaz No superchat ele quer o Voivoda do Fortaleza
2: O Voivoda é um nome bom Mas é aquilo que eu já falei E é gringo, amigo Precisa de um tempo
0: <risos> Uma coisa é treinar o Fortaleza também, né?
2: Tu chegar agora aqui E daqui a quatro dias Jogo de campeonato brasileiro importante Que não sei mais o que Como é que é isso aí? É difícil, cara é Não, difícil.
1: mas eu, eu gosto, o Osvoda é um nome que, que me agrada, me agrada. Já me disseram
2: que é bom no copo com três pedrinhas é de mesmo. gelo e já, com água Já, já promover, ia promover aquela
1: resenha, né? É. Já ia promover. Você estava falando da torcida, acho que seria até legal, é, talvez, você falar também, você teve segunda-feira na Gávea. Tive lá. Sobre as decisões que foram tomadas, né? A gente vem, é, vem acompanhando, inclusive, eu fiquei sabendo que a direção, até para isso hoje, vem sentindo bastante incomodada com a situação. Né, eles não achavam que ia ter repercussão que teve a questão do
2: Off-Rio queria saber a sua opinião apesar de que você falou né, muito bem até antes né? Cara, é, é, essa minha opinião é simples, rápida e fácil tecnicamente tecnicamente, nós temos aí 450, 460 sócios do Off-Rio Limitados. sabendo
1: que são hoje não é oficial ah. mas algumas pessoas 370 o total é,
2: men menos ainda Tecnicamente, são menos 300. Tecnicamente, são menos 300, são 370 e o sócio contribuinte vota. Você pode ser sócio contribuinte em qualquer lugar. É isso. Só que, meu amigo, tudo é a forma de você falar e fazer. Quando você vota a emenda, isso aqui é igual o Palácio do Planalto, hein, irmão. Está limitado a mil sócios. Pô. A cara, é, é um tapa na cara do torcedor uhum. cara. o torcedor a primeira coisa, o torcedor não vai lembrar que o sócio contribuinte vota amigo, ele vai lembrar que, mas que, que esses caras são safados mesmo hein? mas como é que ele imita, aí na hora que você do nosso novo para vender patrocínio, vai lá e vende então mais uma vez a situação foi mal conduzida mal conduzida dava para ser feito de outra forma, de uma maneira menos traumática do que foi feita. Só que agora, amigo, já era. E olha, eu tenho quase certeza, pelo que eu vi, que essa votação, pela primeira vez, botou o Landinho com o rabo na janela. Porque, veja bem, até então o Landim não era hostilizado de forma tão firme como está sendo agora. É a primeira vez que acontece mesmo. E é muita coincidência isso ter acontecido logo após essa votação. Então, assim, eu acredito que tem muito isso. Eu vou falar para vocês a verdade. Eu sou um cara agregador, jamais desagregador. Entendo que a gestão do Flamengo... Tem um valor muito grande. Entendo que o presidente Rodolfo Landim foi um grande presidente para o Flamengo. Foi não. Está sendo. É, é presidente do Flamengo. Mas, amigo, tem que se entender do povo, da nação, do que é o Flamengo. O Flamengo tem o estatuto e o Flamengo tinha que ter um complice. Ponto número um. Você é presidente de uma nação, você preside para 42 milhões. Porque quando você se você perde essa referência, não, 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 mas tá tudo comigo aqui, eu resolvo aqui, eu tô aqui com o pessoal. Se você perder essa referência, é perigoso, cara. É perigoso. É muito perigoso. O Landim corre risco de pegar um torcedor de cabeça quente, fora
0: de um estádio, de forma particular e, de repente. O Bandeira de Melo já bateu boca com o torcedor. Não, mas eu, é, eu, eu entendo Google. que pode até ir para vias de fato. É, o Márcio Braga aconteceu com ele, Sim, né? É
1: quando perdeu a, a final da Copa do Brasil, né? É. Foi isso? Foi a final da Copa do Brasil? Então, assim. 2004,
2: eu... é. Então, você tem que ter. Você tem que ter essa noção
0: o tempo todo. Mas tá pegando um, um apelido, né? Meio complicado, num hum. rótulo complicado pro presidente, que é o de presidente omisso, né? O que você acha? Você acha que o Flamengo devia vir a público mais vezes, de forma oficial, com o presidente? Com cada presidente,
2: cada comando, tem a sua estratégia. Seus
0: métodos, né? O então, que tu acha desse método?
2: Eu acho que esse método é um método muito parecido ao método utilizado no mercado corporativo. Dá poder e cobra todo mundo. Deu ruim, aparece e se explica. Empresa é assim, cara. As empresas fazem assim. E o Landim veio a vida dele toda como empresário, como chefe, como patrão. Então, assim, é... É, 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 é muito normal que isso aconteça, só que o Flamengo é diferente. E olha, eu vou dizer para vocês, eu nunca mais me esqueci do dia 25 de agosto de 2017. Eu estava na Rádio Globo e aí o meu subchefe chegou para mim e falou, olha, tem uma pauta que é o lançamento da candidatura da chapa roxa. Vai ser na, no escritório do Landim, Visconde de Ouro Preto, número 5, 20 andar. E o Landim botou uma fala ali que eu nunca mais esqueci. Na hora que ele assumiu o discurso, ele falou... Foi em 2018. 2018. É, ele falou assim... O Flamengo, na minha gestão, os vice-presidentes terão autonomia. Irão se reportar à minha pessoa sobre tudo que acontece. E se eu perceber... Que a coisa não tá boa, vou intervir e terei autonomia para mudanças. Eu me recordo disso como se fosse ontem, essa fala ficou na minha cabeça. E na minha visão, já tem um tempo que o departamento de futebol do Flamengo tinha que ter tido uma interferência firme do Rodolfo Landim, na minha visão. Sim. Na minha visão... O discurso da pré-campanha, ele, 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 ele não foi acompanhado o tempo todo. Porque se esse discurso for, adoro, todo mundo sabe aqui, eu gosto do Marcos Braz, mas entendo que o tempo do Marcos Braz na vice-presidência do Flamengo passou. E o Landim, ele já tinha que ter feito uma reformulação no departamento de futebol. Já tinha que ter feito uma reformulação, para evitar que a gente passasse todas essas vergonhas que a gente vem passando. Então, assim, eu sei que criticar é mole, que a gente está aqui. Mas, amigo, se o resultado não acontece, não dá para dizer que ah, não aconteceu você tem que buscar a solução. Né? solução. E nós estamos aqui fazendo esse debate, procurando a solução, porque nós estamos cansados de ser vice, hein? É. Já são cinco. Corre pô. é
0: muito vício.
2: Aí você quer o quê? Esperar as oitavas de final, a gente ser eliminado para gritar, fora Paulo Souza, mudanças no Flamengo? Aí não vai adiantar nada. O resultado não volta atrás, não. É. Eu só quero lembrar isso. O resultado não volta atrás, não. Depois que acontecer, já era, amigo. Vai dormir na cama que é lugar quente. Não tem jeito.
0: É o que você falou: passa muito, 45 muito minutos, minutos sem tomar um gol no, Sem fazer um gol no Autos do Piauí da série C do Campeonato sem Brasileiro. Sem
2: chutar sem baixo das traves. Que, acertar
0: a meta, acertar botar a meta. na casinha.
2: Mas vem cá, vocês acham que com o Ceará a gente vai agarrar fácil? Não. Eu acho que vai ser difícil. O jogo dificílimo. Tá? Gente,
0: difícil. quando
2: o futebol. Ele é cíclico. Quando a coisa começa, raramente você consegue dar uma volta. Ainda mais no caso, quando você tem quase cinco meses para fazer o negócio e o negócio não acontece. Ô, Chaco, tu tá secando o Flamengo? Não! Eu quero que o Flamengo ganhe todas! Eu não gosto de mergulhar no mar com tubarão, não, guerreiro. Eu gosto de mergulhar no mar com água limpa e tranquila. Eu odeio crise! Eu odeio! Ah, mas na crise tem tá clique. Então que morra de fome. <risos> é uma porcaria
0: isso. É todo mundo tenso o tempo todo. Na crise tem clique. Na vitória tem muito mais, porra. Claro. Se for esse o argumento, é, pelo amor de Deus. Então, assim,
2: a gente, a gente precisa pensar no melhor pro Flamengo, pro bem do Flamengo. Agora, eu entendo também que todo mundo tem as suas vaidades. E muitas vezes é difícil, às vezes, despir da sua própria vaidade, para poder fazer o bem maior, fazer o bem coletivo. o que tem a história de vida, o quanto tu foi vitorioso, Sim. com as tuas percepções. Só que, amigo, volto a dizer, futebol é diferente de tudo. Se futebol fosse empresa, aquele Palmeiras da Parma lá tinha ganho é. 50 títulos. O São Paulo não tinha parado de ganhar. Não tem receita de sucesso no futebol. O futebol é feito de momento e de encaixe. E, claro, da sapiência do seu dirigente que toca o clube.
1: Posso polemizar o papo? Ou mais... Eu Mas... que é
0: comigo mesmo, Guerreiro. Então, então, vamos lá. A primeira, a primeira tem várias aqui. Não, eu... Só pedir para rapaziada se inscrever Sim. nos canais, aqui no Coluna do Fla, no canal Gustavo Henrique dando choque também. Compartilhar. Pega o link e joga no grupo de WhatsApp, aquele grupo rubro-negro. No Instagram, bate uma foto ali, um print da tela. Tira a foto da televisão, do notebook acompanhando a gente. Marca lá no Instagram, tem as arrobas na tela também. E no Twitter, usando a hashtag PodFla. Deixa o vamos so vamos like aqui a... you like. E o like. It. Evidentemente que tem a nossa vinheta de novo, produção. This muito bem, jogador Será? perdido. Anderson Cavalcante e Leandro Martins na dobradinha aqui no bastidor.
1: É... O pessoal até brinca muito com você sobre um vídeo que você fez do Neymar no Flamengo. Né? Que você fala assim:
2: Neymar está um passo, alguma coisa assim, um passo do Flamengo é. e tal. Porra, mas é o Neymar história.
0: vai ser jogador não, do Flamengo. É só não vai ser agora, pô. É, é o fato.
2: Neymar não foi jogador do Flamengo por causa do pai dele, cara. É mesmo? Mas é. ficou
1: próximo mesmo? Se foi fato? É, rapaz.
2: Podem me sacanear à vontade. Pode falar à vontade. Essa aí, meu parceiro. Essa aí. Pode jurar de pé junto, porque eu tenho a mais absoluta convicção. O Neymar não veio para o Flamengo por muito, mas muito pouco. Eu diria que... Como é que eu vou explicar? É... O Neymar não veio para o Flamengo por uma intransigência e arrogância do pai dele. Se não fosse isso, o Neymar tava aqui no Flamengo. Então, assim,
0: Neymar pai travou a vinda do Neymar para o Flamengo.
2: As situações armadas por ele no momento da conversa acabaram sendo decisivas para que ele não viesse. Você pode dar mais algum detalhe disso para gente? Não, foi situação de grana, de, de... de relacionamento com a diretoria do Flamengo, entendeu? Então, assim, não me arrependo, pode zoar, pode falar, pode postar, tô nem aí, pode falar à vontade, eu tô com a minha
1: consciência tranquila. Posso ir pra outra?
0: Vai, pô. Então, então,
1: então, então vamos embora pra outra. Você estava falando do Marcos Braz, tem uma foto famosa, né, que tá você, o Papa e o, e o Flazueiro. Querem me matar até o É. Ontem, inclusive, é. coitado Guilherme, né, ontem, depois do que aconteceu, eu até coloquei né, uma mensagem de solidariedade a ele, e aí o pessoal colocava, ah, mas não era ele que estava ali, aí a foto de vocês do 2222. Dois, 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 dois. Quer explicar a foto? Por que, que vocês fizeram? que A repetição eles,
2: eles não queriam fazer aquela ah. foto. de jeito nenhum. Eles <risos> não queriam. O
1: eu, Papa e o Não queriam. Eu, o Rafa
2: acho que também estava. O Rafa Melo também estava. não queria fazer aquela foto. Eu induzi eles a fazerem a foto. <risos> Foi você, pô? Fui eu. Ah, Fui mano. eu. Como é que é. Eu não tem conversa não, rapaz? Eu falo a verdade mesmo. Tá lá faz a foto. Sabe por que que eu induzi? Ah. Porque eu não acredito, sinceramente, é uma convicção que eu tenho. Eu não acredito num sucesso administrativo de uma gestão sem representatividade política. Sinceramente. Agora, se o cara vai entrar e depois vai ser um picareta, sacana, safado, ladrão, é outra coisa. Mas eu, eu não acredito. Eu não acredito.
0: Ah, ninguém me tira da Força cabeça... A política do bastidor é tudo no futebol.
2: Ninguém né? me tira da cabeça que a Arena McDonald's não nasceu até hoje por falta de representatividade dentro da prefeitura do estado do Rio de Janeiro.
1: É isso, isso até um dado momento, né? Porque quando o, o, o Braz chegou a ser secretário de esporte do Rio, andou bastante... Quem ajudou muito também ali e acho que é claro merece as críticas, mas também os louros quanto merece a Patrícia Murim e não acabou saindo porque uh, já desde a época que era Chapa Verde de 2015 o Landim e todo o seu grupo eram contra construir aquela arena ali porque aquela arena ia ter uma, uma parede ali então a galera da piscina você conhece ali muito bem por exemplo onde tem um parquinho ali se ia criar uma parede. De fato, ia ficar ruim o negócio. Assim, para para sócio, um local... Ia tirar ali o ambiente social. Mas eu acho que não saiu por isso, é, talvez, né? Mas naquele
2: momento, na largada... É, na largada faltou. faltou. Então, fã, assim, tá? eu sempre acreditei, eu sempre acreditei, e é por isso que eu torço bastante para que o Cláudio Castro seja é, reeleito governador do estado do Rio de Janeiro. Eu sempre entendi que o Flamengo tinha que ter representatividade. O, o Cláudio Caixa é flamenguista? Muito. Pô, então tem que vir aqui. É ele, Flamengo. Freixo,
1: que é candidato flamenguista também, é. fazer todo mundo. Então,
2: eu sempre acreditei que o Flamengo tinha que ter representação. Como vereador, deputado estadual, federal, senador. Porque isso ajuda a blindar. Tem muitas situações administrativas que são burocráticas. E antes que vocês façam a pergunta, eu já vou me antecipar. Você se arrependeu de apoiar o Marcos Braz? Não, eu não arrependi. Não me arrependo de nada que eu faço na minha vida. Não me arrependi. Eu achei que o Marcos Braz seria um ponto de partida para uma escalada de perpetuação de lideranças rubro-negras nas bancadas, tanto do Estado, como do município, como também em Brasília. Então, foi por isso que eu apoiei o Marcos Braz. E hoje, quando eu vejo, muitas vezes as pessoas falando, aí, apoiou o Marcos Braz. Eu não estou lançando defesa ao Marcos Braz, porque eu mesmo já falei aqui que, por mim, o tempo dele no, na vice-presidente do futebol do Flamengo acabou. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte... Quando o Flamengo ganhava, era o engraçado do charuto na mão. Sim. Agora vocês apoiaram o Marcos Braz e aí? Dois pesos e duas medidas. Então, para mim, a situação do Marcos Braz e do Diego Alves é muito parecida. Hoje, tentam fazer com o cara como se o cara fosse um merda e não tivesse feito nada pelo Flamengo. Da mesma forma que o Paulo Souza não teve a hombridade de ter uma conversa cara a cara e franca com o um cara que ganhou título, defendendo três pênaltis, foi decisivo em Libertadores e merecia uma posição honrosa dentro do departamento de futebol. Então, assim, futebol é momento, rede social é momento. Podem falar o que quiser, mas as minhas convicções... Elas não serão é, de forma nenhuma alteradas por causa disso. Não acredito de forma nenhuma. Então, para mim, a situação do Braz e a do Diego é, ne, ne, nesse olhar comparativo é muito parecida.
1: É, mas, mas aprofundando, eu queria é, até me aproveitar, aproveitar, na verdade, e aprofundar essa questão do Diego Alves. O que, que aconteceu que o Paulo Souza, tipo, é uma decisão técnica, ele não gosta da pessoa, Diego Alves, não gosta de conviver, de fato teve atrito, o que, que aconteceu? Porque sim.
0: E outro, o que, que tu acha dessa parada de um goleiro para a Copa do Brasil outro goleiro para o brasileiro?
2: Eu acho que a gente tem que respeitar o modo de trabalho de um treinador estrangeiro, porque na Europa realmente é diferente, tem outros clubes que trabalham, técnicos que trabalham dessa forma, a gente tem que respeitar, respeitar é ponto é um ponto, agora precisamos analisar e criticar se está dando certo ou se não está dando certo e aqui no Flamengo, rodízio de goleiro é o escambau, não dá certo não adianta posição de goleiro é posição para jogador experiente, para goleiro experiente, que sabe das coisas, sabe o caminho olha aí o pop, coitado do Hugo, o que é que tá Sim. acontecendo? Ontem foi hostilizado também, né? Teve uma treta lá. Foi hostilizado, pra... chamado de frangueiro, pressão na cabeça. Será que o Paulo Souza achou o quê? Que não, que vamos pegar o cara aqui e vai mudar tudo e agora ele vai ser o nosso 01 e vai salvar e vai fazer. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É complicado. Agora estamos na Berlinda. Por que, que estamos na Berlina? Um goleiro jovem, abalado emocionalmente. O goleiro da Copa, machucado. Hoje eu fiz três telefonemas. Perguntei para as três pessoas, qual o jogo que ele volta? Não sei. Foi a resposta que eu ouvi. E o Diego Alves, agora machucado. Mas ainda acredito que possa se recuperar o quanto antes. Eu acho que às vezes a gente tem que respeitar mais a história das pessoas, cara. Ainda mais estando aqui. Para mim, o que o Paulo Souza fez com o Diego Alves foi uma molecagem, uma falta de respeito gigantesca. Só que, como diz a Bíblia, os humilhados serão exaltados. E a chance do Diego Alves dar a volta por cima, pelo que eu tô vendo, tá chegando. É aguardar pra gente ver o que de fato eu acho vai mesmo acontecer. Que vai, que vai. Ué, se ele tiver... Bom, apesar que lógica não é com o Paulo Souza, mas se ele mantiver a lógica, o Diego Alves tem que ser o goleiro da Libertadores. Sim.
0: E aí? Então, vamos ver o que vai dar. O game é esse. Vamos embora. Quem tá bem horas, com o Paulo Souza né? são os moleques da base, né? E essa galera aí tá crescendo. Bom, o que tá crescendo também é o like, a audiência, e se inscreva no coluna do Fla, no canal esse Gustavo Henrique tava recebendo no deixa o seu like, muito importante. Vamos lá. Bate bola, quer começar a poeta tudo? Nosso momento de papum, tem vinheta, roda aí, produção. Eu,
1: eu, deixo, é aquilo, eu, eu deixo você escolher se você quer
0: começar. Mas eu quero que você comece, porque você não, é o nosso o poeta.
1: Às né? vezes você tem uma finalização no jogo, a bola foi lá longe, o Rafa. Já... Uh, passou perto. Eu falo, Porra, mata de... tá maluco. Aí vai lá um chute, um peteleco. Ele bomba. Eu falo é muito generoso, cara. É muito legal.
0: Começa, apoiar. Tá tudo que o nosso convidado <risos> tem hora. Hein? É emoção. É emoção. É
1: emoção. Dome ou Paulo Souza? Eita. É um ou outro aqui. Ping, um ou outro. Dome ou Paulo Souza? Ou
2: Paulo Souza? É. Dome. Eita. Dome. Forte, hein? Dome melhor que o Paulo Souza. Pra mim, o Dome foi uma porcaria.
0: Oh, <risos> a Pra mim
2: também, o Dome foi uma porcaria. Mas o Paulo é. Souza também.
0: É. 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 Essa, aqui, essa aqui foi o que preparou, né? É. Rádio ou canal no YouTube? Canal Você no... quer voltar pra rádio, Guga? Tem história no rádio esportivo Não, eu não Janeiro. quero voltar
2: pra rádio, eu quero fazer... Vou melhorar pra...
0: isso aqui. Você voltaria? Não, pode deixar essa pergunta.
2: Eu quero ficar no YouTube e voltar a fazer jogos com o Luiz Penido garotando a galera. Ah, isso sim. Esse aí é o meu. É um cara. É, é... Ele gosta demais. De Eu fiz um... mais de 400 jogos com o Penito, e como bom parceiro, você sente falta às vezes. Parece que você tá ali, vários jogos do Flamengo, parece que parece que tá faltando alguma coisa, entendeu? Parece que você tá ali, tá meio bambo, entendeu? Eu tenho essa saudade. E se Deus permitir. Eles fizeram história, né? De, de preferência, que pudesse ter a participação do Apolinho, que foi um dos meus grandes mestres no rádio. Espera, né?
1: Essa aqui é maior porque você caminhou nos dois lados, agora, né? Mídia independente ou grande mídia? Você já foi da grande mídia, né? E agora você é uma mídia independente, não deixando de ser jornalista. Mas qual que você prefere? Poxa,
2: essa resposta aí, meus colegas não vão gostar, cara mas eu, eu, eu vou dar uma resposta com uma fundamentação mídia independente porque eu achei que a mídia tradicional ela tá me desculpem a palavra mas está muito escrota é, eu, 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 eu não ando vendo muito as pessoas eu, eu vou ser sincero eu não ando vendo muitas pessoas fazerem análise em cima do que acontece Muitas pessoas Caminham diante das suas Convicções e interesses Isso aí eu acho Sabe, eu acho chato Eu acho muito chato Pelo menos a medida independente é bom Você fala direto pro teu público, o torcedor Acertou, errou, é o que tu tá vendo Ali e ponto final
0: é. É bravo, hein? Essa, essa aí essa aqui é Quer me matar? quer me matar quer me... <risos> Paparazzo ou Flazueiro? Caraca, com aí, vocês querem me derrubar? <risos> Olha, eu... do show. Ah, aí.
2: eu preciso de uma fundamentação melhor dessa pergunta. É como assim? É Paparazzo fazer a... de
1: quê? É, então aí, a, a, aí você pode. Porque é... eu
2: posso dar três respostas diferentes. De personagem, eu acho flasso... o, o cara Paparazzo. É sagaz. Eu Ele está acho... ganhando
0: tempo para pensar. Você é, tá personagem,
2: tempo. eu acho Paparazzo mais engraçado. Personagem Paparazzo. Agora, como amigo, o Lazoeiro é um cara que eu, depois da minha mulher, é o cara que eu mais convivo. Então assim, pô, é difícil, não tem nem, não tem nem conversa, entendeu? Porque é um cara que eu tô sempre, eu vou sair daqui, vou jantar com alguém, Com o Flazueiro. Várias vezes, pô, aí vamos em campos comigo ali na, na, casa da minha mãe, pô, vamos embora, pai, tamo junto. Então, é um cara que eu é um cara que eu convivo muito, muito, muito mesmo. Então assim, é, a gente fica difícil de responder, mas a, a grosso modo, em termos de relacionamento de amizade, o flazoeiro É evidente que são eu tenho um carinho. Não, são dois amigos. São dois amigos. Eu tenho um carinho pelo paparazzo, mas o convívio com, com o Flazoeiro, emocionalmente falando, é muito maior. Fla Twitter ou Fla Insta? Porra, vai Insta,
1: né?
0: É melhor? Pô, vê lá, hein?
2: <risos>
0: <risos> a Flá tem uma parada, né? Cara? É. Eu, quero, a... eu quero
2: que vocês arrumem na história do Twitter de clube quem apanhou mais do que eu e Marcos Braz. Ninguém apanhou, irmão. <risos>
1: <risos> Ninguém apanhou.
2: E Ninguém agora, apanhou mais do Porra, o
1: Túlio tem uma...
2: Não, mas eu... eu não,
1: eles, eles apanham legal, assim. Eu, é, agora, é, é, assim, o, que eu,
2: o que eu lamento, e se eu tivesse amizade com o dono do Twitter para que tivesse uma plataforma dentro do aplicativo firme de live. Porque eu acho... É agora os space, o Space, né? Que é, dentro o Space do... é só áudio, né? Só áudio. É, mas mas você não é tão legal. O... Não, mas aí é, para mas... esse... Para limpar minha barra, não. tem que ter imagem. É, entendi. Porque eu acho que eu sou muito mal julgado por muitos no Twitter, por perseguição barata, por hater. Eu queria ter a oportunidade de ter um maracanã e fazer um encontro com a galera do Twitter uma vez por mês para tomar uma gelada comigo, para poder estar tá mais próximo ali da galera, para a galera poder ver quem é o choque. É? Porque me parece que uma cambada de animal, vários babacas, <risos> fizeram tipo uma, uma, uma personificação do Dando Choque, que é muito diferente, muito distante Sim. do que é, na é verdade, muito distante né? do que é a verdade, então é uma
0: pena, é uma grande rede, mas que ficou muito prostituído. Pois é, porque o Gustavo fora do ar é uma pessoa extremamente amiga, né, Sim. o cara doce, então, No, no ar também, o, desenho, o,
1: o, o e... Dando Choque é uma pô, tipo, puta comunicador e figuraça, é. né, tipo, até pro, pro rádio fazer, né? cria bordões e, né, aquela coisa toda... Tu tem um bordão preferido? Dando
0: choque, tá dando choque, não tem como, né? E agora a Desparável. pergunta que você não
1: quer tem. fazer que é polêmica, que você falou, Globo. a da rádio, né? É evidente. Rádio Globo ou Rádio Tupi. Golpe! Ah, é. é
2: golpe! A Rádio, é, é, é golpe. A, a rádio Globo é. me deu a maior projeção de carreira possível e imaginável. Eu fiz uma final de Copa do Mundo com o Penito, o Heraldo, o na Alemanha. Só que se não fosse a Rádio Tupi, nada disso. É, poderia ter acontecido. Agora, em termos de relacionamento, eu nunca vi tanto mau caráter como eu vi na Rádio Globo. Na Rádio Tupi é muito diferente. É uma, realmente, uma, uma família. Essa história de derrubador, puxador de tapete, que não sei o quê, eu não estou dizendo que não tem em todos os veículos, mas a Tupi é uma, é uma grande família. Na Rádio Globo, meu amigo, o que eu sofri... <risos> O que eu sofri não foi brincadeira, não. Deu choque, né? O ah, perdi,
1: né? É o Twitter da rádio. Deu, deu, mas, deu choque. Eu, eu queria, antes de a gente entrar no, no, nas notas, voltar num assunto que eu acho que renderia um corte e uma explicação que o choque tem que dar Qual? aqui pra gente. Hum. A tal história do Botafogo. Porra,
2: essa história é, rapaz, eu tô, eu tô é. mais cansado. Mas assim, eu tô mais cansado, mas toda vez que você dá uma entrevista, você não pode deixar de responder. É. Cara, eu ganhei a minha vida como cantor e compositor de samba há muitos anos. E cobriu também o Botafogo, né? Nove! <risos> Nove anos! Então é impossível que o setorista ele não tenha uma identificação com o clube que ele está cobrindo. Sim, tava quase. lá no dia a dia do Botafogo durante E esse tempo com relação é, ao fato de ter cantado samba, de ter colocado a camisa, de ter acompanhado jogos... Os jogos, ossos do ofício. E o samba eu ganhei dinheiro muitas vezes assim. Quando eu entrei na turpeira, o salário não era bom não, hein? Então, assim, eu realmente precisava daquela grana. É uma pena, mais uma vez, que eu tenha sido vítima de pessoas do mal que até hoje falam. Porque se você for comparar, é... Eu cantei um concurso de samba Sim Que não era nem de uma escola de samba E fui bicampeão De uma agremiação Diretamente ligada a uma instituição Que é a Gaviões da Fiel E disso ninguém fala Por quê? Porque é muito mais fácil falar do clube que está aqui Isso sem contar Eu me esqueci é A escola lá do, do Internacional Que eu já cantei Clemente, Beija-Flor, Mocidade, e tantas outras, Vai Vai, Mocidade Alegre, inclusive, eu já quero aqui dar uma notícia em primeira mão. Opa. Primeira mão, vamos lá. Cansei de ficar sem fazer samba, hein?
0: Vai voltar?
1: Vou voltar. Isso é bom, hein? Não, eu vi você cantando, cantando não, você estava curtindo o
2: prefeito cantando. Foi lá no meu bar. É, foi outro tema polêmico. É. Mas vieram me enfiar porrada. Pô, o cara é a maior autoridade do município. Ele vai lá no meu bar tomar gelado. Eu vou falar o quê? Eu, tu não presta, sapato vagabundo, sai daqui. <risos> Pô, como, é, como é que é isso, cara? Como é que é isso? Foi no Mané. Foi no Mané. Nos dois, né? Mané, uma vizinhando. parte
0: da tarde no vizinhando e outra parte no Mané. Então, assim... Que virou ponte, né? Pós-Maracananga. Termina o jogo, a rapaziada vai tomar um drink. Graças no, a Deus, a galera tá lá
2: prestigiando. O Túlio ainda não, foi, não mas Rafa boa, já foi. já foi. Só
0: convidar que estarei lá. É, vamos, e... vamos marcar um dia. Vamos, vamos depois do Maracananga. É... É, então... O Túlio vai tomar um drink sem álcool. Não, eu não, não bebo. Eu vou, vou beber tu Acredita um, que essa figura aqui não bebe? Um...
2: Não bebe. Essa não peça aí não
1: bebe. Vou beber um refrigerante.
2: Não, um drink sem álcool. Não, mas, mas vamos, vamos fumar algo. um charuto.
1: Vamos fumar um Bom. charuto. Vamos fumar um charuto. Bebe.
2: Evidente. Evidente que aí, sim. Quem gostou a última vez foi a rapaziada da Plata TV. Aí, Chegou em peso lá, acompanhou, o pessoal gostou. Mas o prefeito bacana. foi bem tratado lá, cantou
1: samba. samba. Se eu chegar lá, o Rafa pediu pode todo, cantar um samba.
2: Todo mundo, um, claro. Só se for da bar. Vila Isabel. É. É. Todo só mundo é bem tratado. Lá não tem discriminação. Até porque
0: o bar fica em Vila Isabel. Foi, foi você com... que botou o muro do Martinho ali? Meu irmão, porra, palma de pé pro cara na entrada o que, da 28 que de setembro. Por que
2: A nossa turma é a turma do sábado. A nossa coisas. turma entende
0: alguma coisinha disso
2: aí, né? É, mas a polêmica que deu com, com o Eduardo Paz foi por
1: causa da, do lance da pandemia, né? Ah, tipo, ah, eu... Mas aí é que
2: viram cantando samba e bebendo. <risos> aí ficaram... A bola tava aqui tipo, E o vídeo é muito bom, né? Veja bem, porque a, a internet muitas das vezes não te permite o contexto. Se faz o corte claro. de 10 segundos. E aí, amigo, tu fica ali, tu fica na Berlinda. Tu fica, tu fica intranquilo. Mas, assim, tu tá acostumado também. Vambora,
0: tá tudo certo. Aqui, ó, José Santiago, os três canais que eu mais curto são Coluna do Flá Fla, Fla Zueiro, Gustavo Henrique dando choque. maneira aí, legal. Um abraço pra ele, galera. tá se inscrevendo aqui nos canais também, deixando aquele like brabão. E esse é o Flá número 7. Vamos aí a nossa reta final com as notas. Vai lá, produção. Boa. Notas! Começa aí, Túlio. Gabigol, Poeta Júlio. O poeta, o poeta Júlio, eu vou me levantar e vou embora. Gabigol, 0 a 10.
2: Depende. Como o quê? Não, aí o critério quem decide é você. Pô, é difícil. O Gabigol é igual nota de samba enredo. Melodia, 9.8. É, não, é a, a, o quesito, o quesito. É, é meio a meio. É 5 e 5. Uhum. Como jogador, cinco. Como pessoa, dois, três. Como ídolo, dois, três, por aí. Que teve aquele,
1: aquela vez lá, vocês lá na saída, depois o Flamengo foi o campeão lá.
2: Não, pra... mas isso aí, isso aí é do game. Isso aí é do game. Isso aí... Mas ficou alguma rusga ali? De ou... jeito nenhum, de jeito nenhum. Olha, eu quero falar para vocês o seguinte. Comigo não tem vaidade, arrogância, foi potência. Comigo não tem essa de, ah, criticou, depois não quer ouvir. Não, não, não. Adorei, adorei O paparazzo ficou desesperado, nervoso Eu falei, por que tu tá nervoso aí, cara? Tu não criticou o cara, mano Agora o cara tem a oportunidade de falar Por que o cara não pode falar, pai? Por que que não pode? O que ele não pode É fazer o que ele fez na minha frente No jogo do 5 Um tetraplégico Que foi lá só pra tirar uma foto com ele Ele passar do lado e fingir que não viu Isso não pode, pô isso não pode acontecer. Ele veste a camisa do Flamengo, pô. Então, assim, se vai xingar, se vai reclamar, se vai fazer. Aí o Diego Alves aí, rapaz. Pô, o que teve de treta teve o Diego Alves? Eu nunca tive com ninguém, com dirigente, jogador. O que teve de treta, e aí? E aí que, pô, eu falo com o cara naturalmente. Mas por quê? Sempre resolver mais parada cara a cara, olho no olho. A última treta eu não fui o culpado e eu provei pra ele que eu não fui, mas aconteceu. Trabalho
0: do Paulo Souza, de 0 a 10.
2: Esse aí não dá pra dividir, não. Esse aí eu vou ter que ir no contexto mesmo. Eu vou dar um, um 3 pra ele. Né? Marcos Braz. De 0 a 10? Caraca aí. Mar o Marcos... Essa resposta, essa resposta do Marcos Braz, ela caberia uma avaliação aqui, que eu perderia o avião. Porque <risos> o Marcos Braz é um cara... É, é, são muitas vertentes dentro de um cara só. Por exemplo, para o que eu gosto, ele é maravilhoso. que ele tem uma, uma áurea, uma positividade. O a cara, presença, aonde né? meteu a mão no Flamengo, foi campeão. Foi campeão até com basquete, pô. Sim. Só que assim ele tem muitos pontos negativos de relacionamento, essa mania de perseguição, que acha que todo mundo quer derrubar, comprou, o RH dele é fraco, não é bom. Eu falo a verdade mesmo, e eu não falo só aqui não, eu falo pessoalmente também. Eu tô muito à vontade para falar porque é um cara que eu gosto muito, pessoalmente, como pessoa, adoro ele. A gente tava sem se falar aí quase uns quatro meses. Quando eu vi o Gordinho em Brasília, falei, porra, tu é enraivado, irmão. Chega cá, me dá um abraço. Porra, dê um abraço nele. Agora, o cargo que ele ocupa é de Berlinda. É um cargo de dificuldade. É um
0: cargo que se não ganhou, ferrou. Então,
2: vou dar aí uns
0: sete pro Marcos Braz. Chamar a galera aqui do perfil, do famoso perfil do Twitter, né, tudo Isso. Você parou também, tu tá é safado. Do Barrigadas Platetê, Gustavo Henrique dando show. Já odiei com vontade de matar. Já odiou? Hoje, Hoje eu digo que ele
2: andou me abandonando. É mesmo? É, faz tempo que eu não passei por oh, lá.
0: Barrigadas.
2: Lembra é, da fera eu, aqui?
1: Meu sonho é sair do Barrigadas. Eu ainda não consegui ainda. É verdade, eu vou é. plantar uma notícia qualquer,
2: em qualquer lugar. Mas, mas ó, já, mas eu, eu já tive muita raiva desse maluco. Hoje tá tirando. Não, muita raiva, muita raiva, muita raiva.
1: Eu lembro que quando a gente bateu um papo em 2019 ali, eu senti que você tava mais. Hoje
2: você tá mais. Assim, você tava
1: pesado é... ou você tá leve?
2: Com relação ao barrigada. Cara, eu tenho uma amiga do Flamengo, chamada Marion, parceira assim de, de muito tempo, que um belo dia a gente tava na piscina do Flamengo, ela virou pra mim e falou assim: Cara, o Flamengo é uma loucura. Isso aqui dentro é uma máquina de moer gente. E eu descobri, cara, com o passar do tempo, intensamente, porque qual era a minha qual era a minha, a minha frequência no Flamengo? Eu não ia, Gávea, cara. Eu não ia, Gávea. Eu começo, eu começo no Flamengo a agir intensamente com a minha mãe, que veio de torcida organizada do Flamengo, me levando naquele flaflu. E papai era até color fanático. Não deixava. Minha mãe pegava, ele gostava de dormir depois do almoço, e os jogos eram muitas quatro, cinco. Então, ela pegava, às vezes, escondido, muitas vezes, me levava. Camisa do Flamengo, foto com camisa do Flamengo. Boa. Uma vez, meu pai queimou um boné do Flamengo meu. Porra, fiquei puto. Minha mãe me deu ali com o maior carinho, mano. Ele pegou o boné e queimou esse safado sem vergonha. Tá em outro lugar hoje, mas eu não posso deixar de... De Dá lembrar ela...
0: dessa parada aí. Pois se o Choquinho quiser torcer pro outro time, Gustavo? Não tem
2: como. Não tem como, Esquece né? isso, esquece isso. Não é sem negociar. Então o que acontece? Aí... É, eu, 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 o, meu, o meu começo, o meu começo, a Vera mesmo, sabe quando eu me libertei? Eu fiz 16 anos, fui pra escola técnica, eu estudei em Milópolis, no, no Instituto Federal de Química. E porra, a minha rapaziada de Flamengo galera era brava. Um deles, inclusive, é hoje até meu sócio no bar. Rapaz, a gente saía da aula e ia de trem pro Maracanã. E eu ia assim, não me levem a mal. Eu sempre gostei muito de frequentar a Raça rubro negra Porque eu gostava de tocar tamborim. Opa! E ia em alguns jogos na Raça. Em 99 eu cheguei a ir 42 jogos, cara. Numa temporada. Juntando, assim, a passagem de um ano para o outro, 42 vezes. Então, assim, eu sempre gostei muito, mas frequentava pouco. Quase nunca, Gabi. Frequentava mais arquibancada. Minha mãe morou na Andrade, né? Minha mãe teve... Era para eu estar aqui hoje não com essa cara feia que eu tenho. Minha mãe tinha um noivo <risos> loiro de olho azul. Ela estava seis meses do casamento, ele morreu do lado dela, num Flamengo e Corinthians, num infarto fulminante. Então, assim... Minha mãe foi tudo para mim nessa história de Flamengo, da paixão de passar, e passou para o meu filho mais velho, João Vitor, primeira vez que ele foi no Maracanã, foi com ela, e já está me perturbando para levar o outro. <risos> Porque minha mãe gosta de... com a Minha mãe não tem história de camarote, cadê, não. Minha mãe gosta de bancada, sempre gostou, sempre foi daqui bancada. Camisa do Flamengo, tradicional, tradicional.
0: Então, sempre foi comentei com o e sempre
2: fui muito arquibancado. É, comunicação do Flamengo. Peraí,
0: a nota pro Barrigadas? Ah, é,
1: a nota. Tem, faltou a nota.
2: Ah, eu já fiquei muito revoltado com ele, é, hoje não sei. <risos> nota 5,
0: vai lá. 5 aí o tu, Barrigadas. É. É, comunicação do então,
1: Flamengo. O que, que
2: tem? Nota 0 a 10. Comunicação do Flamengo? Cara. Eu vou dar aí uma nota 9. Eu, eu acho que os caras fazem um trabalho bom. Porque eu tô julgando o grosso, uhum. porque eu sei que tem muita coisa que não passa pela comunicação, que muitas vezes cai na conta da comunicação. Então assim, observando tudo direito, dá nota 9 pros caras.
1: É, inclusive, eu deixar registrado aqui também, né? Mandar parabéns pro gol do Raio, hoje aniversário dele. Parabéns, né, o, pra ele. É o homem pô, que já bravo. teve aqui já com a gente também gol do Raio, Participou figurado. do Figurado no Sport TV também. Também, um pô, gente gigantesco. boa demais, fera, parabéns, um cara que hein, respeito e virei fã que ele bota lá a rapaziada aí do, do mundo árabe, futebol japonês para trabalhar para gente. E o meu amigo Gabriel, o torcedor Gabriel Figueiredo, o verdadeiro torcedor Nutella que também faz aniversário hoje. Hoje? hoje, o grande Nutella. Né? Então, tá aqui registrado né? os parabéns aos amigos aqui.
0: Ô, que tem uma pergunta que a gente não fez, que ficou faltando, que você gostaria que a gente fizesse? Não, não tá, tá de boa. Tá de bom tamanho? Não, tá, tá, Como viu. guardar pro próximo? É, comigo é tá não. Que que o próximo. próximo tem que ter o próximo. Comida é faca na cadeira. Pode ficou. perguntar aí, a gente Mas vai pra dentro. Ficou padeando. muito pouco nessa receita, podia durar muito mais tempo. Três horas. Temos hora aqui, temos o horário do Gustavo, que vai viajar. Vai para onde, Gustavo? Fortaleza. Vai para Fortal. O Flamengo chega vai amanhã. No jogo, né? Seis horas, acho, sete
2: horas. É, por aí. Não, sete e meia. O Flamengo chega. Estelão. Mas quase sempre eu tento chegar antes. Eu... Até para dar uma uma tranquilizada, sentir qual é o clima da cidade, do que está acontecendo, para a gente poder trazer. Né? Qual é a
0: pauta do próximo vídeo do canal Gustavo Henrique dando choque? Depende, tudo é resolvido no balanço das horas, <risos> irmão. O vídeo que foi para o ar agora, pouco, é falando sobre...
2: Situação do Vidal, falando sobre essa situação do Diego Alves, o meu medo, eu tô com medo, eu tô com medo de um São Paulo Inter levar o cara, o Santos não voltar, o Hugo ficar ruim da cabeça, e aí o que acontece? É. Como é que a gente faz? E é. todo o
0: time começa com um grande goleiro.
1: É e agradecer demais aqui o Dando Choque, é um cara que eu admiro, já acompanhei, acompanhei muito no rádio, né, escutei muito no rádio, tive oportunidade de conhecer e o trabalho dele também. E a pessoa, né? O, tá o personagem
0: dando choque. Ah, é muita gente é conheceu sensacional. o Gustavo outro dia por é. causa do YouTube, né? E não sabe que esse cara tem uma história sim, muito grande sim, no sim, no sim. jornalismo esportivo aqui sim, do Sim,
1: agradecer demais aí o, o dando choque. Valeu meu, meu amigo. E o
0: espero que tem que ter a parte 2.
1: Tem que ter a parte 2. Tem,
0: tem, vambora. Tem muita coisa pra falar. E aparecer lá no, no bar. É isso aí. aí, aí. Próximo aí. encontro é no Mané. <risos> então é isso, galera. Um abraço para quem curtiu aqui o Pode Flá. Deixa o like antes de fechar. Se inscreva nos canais. Tamo juntinho. Valeu, poeta Túlio. Valeu, Gustavo Henrique. Dando choque. Valeu, nação rubro-negra. Flamengo, Ceará. Transmissão pé-quente. A Braba tem nome aqui no Coluna do Flá. Contamos com a sua audiência. Até a próxima. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Flá. Seja bem-vindo.